0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast, am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte. In Zusammenarbeit mit der Bauerzeitung und am Fachmagazin Die Grüne.
1: Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zu der 29. Ausgabe des Agrarpodcasts. Wie retten man am besten mit den Medien? Diese Frage stellt man sich auch in der Landwirtschaft. Grund genug für ein paar Obstproduzentinnen und Obstproduzenten an einem Medietraining
2: teilzunehmen. Ja, habe einen Respekt. Wenn jeweils eine Anfrage kommt, überlegen wir wirklich, ja, was, was ist der Hintergrund oder was können sie fragen. Aber äh, die meisten Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben eigentlich positiv gesehen.
1: Der Winter ist relativ mild, das gefällt oder den Mäusen. Sie vermehren sich das Jahr schon früh. Wie man sie wieder losüberkommt, das hat Dominik Rast recherchiert. Um den im Kuhstall geht es im nächsten Beitrag. Der Redakteur der der Livia Janet, hätte ein Treffen mit der Braunviehkönigin Alessia Sonderegger. Gehabt.
3: Ja, eben, ich habe mir das so sehr gewünscht, wirklich, dass es klappt. Und ich kann auch für mich will sagen, dass ich alles gegeben habe. Das war mir wichtig, dass ich mit mir einfach kann sagen kann, ja, du hast alles versucht. Und es ist dann, wie es ist.
1: Das Fachmagazin Die Grüne hat im aktuellen Jahr den Fokus auf dem Boden. Der Oliver Lichti erzählt, warum er nach Unwetterschäden den Boden jetzt anders bearbeitet und den Pflug nicht mehr einsetzt.
4: Also wenn, wenn es ein gutes Jahr war, haben wir vorher einen Pop-Trag. Wenn es, wenn es einfach abgeschwemmt hat oder sehr droch war, haben wir einen schlechteren Träger. Und sollten wir jetzt so machen, eigentlich viel stabiler. Also ob es jetzt nass ist oder drauf, muss viel mehr leiden.
1: Nach der Ernte ist vor der Ernte, sagt der Sebastian Hagenbuch in seiner Kolumne Plötzlich Bauer.
5: Was mich bei der Diskussion über die getroschete Tonnage immer wieder erstaunt, ist, dass an vielen Orten keines wird. Ich habe den Eindruck, ein paar Berufskollegen ziehen sich gerade gedernt zusammen, wenn ich sie frage, wie viele Dezitonnen ihre Weizen getroschen hat.
1: Mein Name ist Renat Bachmann und ich begleite euch durch diese Episode.
0: Präsentiert wird euch die Folge vom Agrarpodcast von www.agropool.ch Der größten Landmaschinenbörse der Schweiz. Auf Agropool werden Maschinen erfolgreich verkauft und gekauft, aber auch vermietet und gemietet.
1: Höhe Prominenz trifft man nicht jeden Tag, besonders nicht im Kuhstall. Das ergibt sich eigentlich nur mit der Brunnen Viehkönigin. Für Spezialheft zu der Tier- und Technik hat der Buddhizittungsredakter Livio Janett die Alessia Sonderecker daheim zu Flums getroffen. Sie ist erst gerade im Dezember zur Königin gewählt worden.
0: Anlässlich für Tier und Technik in St. Gallen haben wir ein Beilageheft produziert, das zusammen mit unserer Zeitung und mit der Grünen erschienen ist. Es ist schon fast eine Tradition geworden, dass man für das Heft jeweils die König königin besuchen und ein Porträt über die jungen Frauen schreiben, die jeweils für zwei Jahre die Braunfee im Inland und sogar im Ausland repräsentieren. Anfang Dezember ist im Rahmen von Swiss Classic Brunneck im Aargau die Alessia Sonderegger zur Königin gekrönt worden. Die 22-Jährige ist gelernte Landwirtin und macht im Moment die zweite Lehre als tiermedizinische Praxisassistentin. Viehzucht ist für sie mehr als ein Hobby, Schließlich ist sie von klein auf immer rund um Bruni Kühe und gewesen und züchtet sie selber mit Leidenschaft braun Im Lauf von unserem Gespräch haben die Alessia und ich natürlich viel über ihre Wahl geredet. Sag, Alessia, hat es einen grossen Einfluss gehabt, dass die Patricia Hobby, wo wie du aus Flums kommt, zwischen 2017 und 2019 Braunfee-Königin war?
3: Also es ist klar, dass man das mitverfolgt hat, wo Patricia Königin wurde, halt vom eigenen Dorf. Ähm, aber ich habe ja, das schon immer so cool gefunden, wenn man eine Frau Königin sein oder Das hat mich schon immer interessiert, aber mir hat, nie, hat immer der Mut halt dann auch vor diesen Leuten zu stehen und auch können zu reden. Ähm, aber dann war es so, gewesen, dass meine Eltern oder ja, mein Umfeld Gefühlt halt wieso nicht. Also du kannst ja verlieren, kannst ja nicht. Also kannst ja nur dazu gewinnen eigentlich. Und dann haben sie mich ein bisschen zu überredet. Und irgendwann am letzten Tag der Anmeldung, habe ich dann meine Anmeldung noch geschickt. <lacht> und ähm, ja, bin dann eingeladen worden in ein Vorstellungsgespräch auf Zug.
0: Eine Woche nach ihrer Anmeldung hat Alessia dann die Zusage und sich mit vollem Elan in die Vorbereitungsphase gestürzt. Währenddessen hat sich ihr Kalender mit einer rechten Schwetti Termin gefüllt. Die Anwärterinnen für das braunfee sind gerne gesene Gäste. Die Alessia hat die streng Zeit Spass gemacht und sie hat viele gute Erinnerungen gesammelt. Ein Highlight war für sie die Olme, wo sie und die anderen Kandidatinnen von großem Publikum auftreten sind.
3: Die Olma war sicher so ein Tag, gewesen, wo du ein bisschen Bammel davon hast. Weil ja, es ist halt gleich noch etwas anderes, wenn du mit dem Mikrofon im, in der Arena stehst oder wenn du mit dem Rintet laufst Ich hatte eigentlich das Glück, gehabt, also von mir aus gesehen, dass ich gerade das Erste dran bin. Aber es war natürlich schon ein komisches Gefühl gewesen, wenn du in der Arena stehst und sie ist voll. <lacht> sie ist voll und dann wird er einfach das Mikrofon in die Hand gedrückt. Und dann weisst ich jetzt musst du reden. <lacht> Aber es ist gut. gegangen.
0: Die Wahl an der Swiss Classic in Bruneck am 3. Dezember 2022 war dann der Abschluss dieser intensiven Phase. Nach der letzten Vorbereitung am Samstagmorgen haben die Kandidatinnen noch zusammen zu Mittag gegessen. Sie hatten vor lauter Nervosität nicht viel Hunger, meint Alessia. Und um sich ein bisschen beruhigen, seien sie dann zwischendurch nochmals durch den Stall die Kühe anschauen. Und plötzlich ist es in die ganz heiße Phase gegangen, wo die jungen Frauen sich vor vollem Haus haben präsentiert. Die Wahl zur Braunfee-Königin bestimmt nämlich das Publikum. Darum wollen natürlich alle Kandidatinnen eine möglichst die Falle machen und sind entsprechend nervös.
3: Ich weiss nicht, das ist ein ganz spezieller Moment. Alle haben darauf gewartet. Ich denke, alle haben alles geht die ganzen Monate, die sie machen konnten. Und dann hat's Kaiser, geheissen, es ist eine St. Galleri Und dann sind wir ja zwei St. Gallerinnen. Gewesen. Also für die anderen war es dann eigentlich schon vorbei. Gewesen. Und dann ist das Gouvert aufgegangen. Und in dem Moment, wo es rauf dass es wenn sie den Namen rausgezogen, habe ich oben vom A eine Art Balken gesehen. Und dann ist es rausgezogen worden und dann hat es meinen Namen gerufen. Und dann, dann habe ich fast einen Filmerin gesehen. Also, ja, noch ist sehr emotional geworden. Also Auch jetzt noch, wenn ich daran denke. Es ist einfach unglaublich. Weil im diesem Moment verstehst du es einfach nicht.
0: Es sind dann noch ein paar Tage gegangen, bevor sie das Ganze in seiner ganzen Tragweite richtig realisiert hat, meint Alessia Sonderegger. Schon eine Woche nach ihrer Wahl hat sie ihren ersten Einsatz an der Kuhakrobatik in Katzis zu und sie da kommen für die Alessia laufend neue alles und Sachen dazu. Wie zum Beispiel meinen Besuch bei ihr. Sie freut sich jetzt auf alles, was auf sie zukommt.
3: Ja, eben. ich habe mir das so sehr gewünscht, wirklich, dass es klappt. Und ich kann auch für mich sagen, dass ich alles gegeben habe. Das war mir wichtig, dass ich mit mir einfach sagen kann, ja, du hast alles versucht und es ist dann, wie es ist. Und dass es dann ja. jetzt wirklich noch klappt und ich jetzt die Ehre habe, unser Beruf in eh, den nächsten zwei Jahren zu vertreten, ja, das ist unglaublich.
0: <lacht> Wenn ihr mehr Wetten über die Alessia erfahren, dann lesen wir unseren ausführlichen Bericht in unserem Tier- und Technik-Special, wo der Bauernzeitung Nummer 7 vom 17. Februar 23 und der Märzausgabe vor Grünen beiliegt. Dort erfahren wir mehr über der Alessia ihre Liebe zum Braunfee, über die Viehzucht, die für sie mehr ist als ein Hobby und über den Betrieb, der ihre Familie zusammenführt.
1: In den nächsten zwei Jahren wird Braunviehkönigin Alessia eine vielseitige Amtszeit erleben. Wir sind gespannt, wo ihre Wegse künftig herführt. Mäuse richten in Wiesen und Weiden grosse Schäden an, weil sie die Wurzeln der Futtergräser fressen, geht gut Futter verloren. Darum lohnt es sich, die früh und konsequent zu bekämpfen. Für unser Fachmagazin «Die Grünen» hat Dominik Grasch zu dem Thema recherchiert. Dominique, hast du Erfahrungen mit
6: Mäuse? Ja, aber eher im Haus als im Feld. Zum Glück habe ich zwei Katzen. Als die beiden jünger sind, haben sie fleissig Mäuse gefangen. Und wie sieht das aktuell aus? Ah, mittlerweile sind sie eher stubbetiger. Aber der erste vor Stück weit hat mir immer erzählt, dass er seine Katzen extra gut sind, damit sie eifrig Mäuse fangen. Das ist jetzt, bei diesem milden Winter, ganz speziell wichtig. Und wieso genau ist das denn besonders wichtig? Ich habe mit der Feldmuserin Katrin Hirsbrunner und dem Landwirt Norbert Ricklin telefoniert. Die Frau Hirsbrunner hat mir berichtet, dass sich die Mäuse jetzt schon munter fortpflanzen. Und das ist außergewöhnlich, weil die sexuelle Aktivität der Müs ist an das Graswachstum gekoppelt. Das heißt, im Winter sollte sie, sie eigentlich nicht fortpflanzen. Aber wer jetzt zum Fenster ausschaut, sieht ja, das Gras wächst mehr als in einem normalen Winter. Die Frau Hirsbrunner und Herr Riecklin sind sich beide einig. Müs muss man fangen, bevor sie sich fortpflanzen. Will aus einem einzigen Paar kann innerhalb von einer Saison eine Gruppe von 150 Tieren werden. Und was für Schäden richten denn die Mäuse an? Mäuse können zum Beispiel Obstbäume komplett zerstören. Und wenn man Bäume nachpflanzen muss, dann dauert es natürlich ein paar Jahre, bis sie einen vollen Ertrag liefern. Im Futterbau kosten Sanierungsmaßnahmen in Wiesen ein paar hundert Franken pro Hektare, wenn sie auch über Saat braucht. Seit die Schäden aber so gross, dass man neu ansehen den Boden bearbeiten und es auch noch einen Übergangsschnitt braucht, dann sind wir dann gleich mal bei 2000 Franken pro Hektar. Kann man abschätzen, was eine Maus kostet? Viel. Die Kleinen eben sind teuer. Agroscope hat ausgerechnet, dass in der Landwirtschaft der Müsse jedes Jahr Schäden in Millionenhöhe entstehen. Ihre Auswertungen haben ergeben, dass ein einzige Wühlmaus im Schnitt Kosten von 5 Franken verursacht. Norbert Ricklin sagt, dass schon bei wenigen Mäusen der Jahresertrag an Futter um 10% sinken kann. Aber gleich bleiben die Erntekosten. Pro Hektar können es 1 bis 1,5 Tonnen Futter sein. Und das entspricht etwa einem Futter, das eine Kuh in 50 Tagen frisst. Und wie wird man jetzt die Mäuse genau los? Dranbleiben auf allen Stellen. Der Norbert Ricklin der schwört auf die Ringchen fallen. Kathrin Hirsbrunner hat mit Topcat-Fallen geschafft. Einig sind sich beide, dass man die Mäuse zum Teil ziemlich überlisten muss. Sie sind nämlich ziemlich schlaue Tiere. Es lohnt sich wirklich, Zeit aufzuwenden. Das bedeutet, dass man am Morgen schon recht früh anfängt, die Fallen zu beobachten und dann die wirklich sofort lernt, wenn ein Maus drin ist. Und dann tut man am gleichen Ort die Fallen nochmal stellen. Man muss halt rund hineinlaufen und jedes Mal, wenn ein Haus drin ist, die rausnehmen und fallen wieder dritte. Und wie sieht es mit vorbeugenden Massnahmen aus? Ganz wertvolle Kulturen, also Obstplantagen oder Beeren, die kann man mit dem Zaun schützen. Das ist zum Teil unter der Erde und zum Teil über der Erde. Die Müsse die wandern ja irgendwann, und zwar vor allem in der Nacht. Und sie rennen dann die lang entlang und gehen in Fallen. Diese Fallen die Falle sind so gemacht, dass die Füchs oder die Wieseln auch die lehren können. Und Wisali, Hermelin, Greifen und Füchse, das sind natürliche Finden. Es ist absolut sinnvoll, die zu fördern. Etwas, was der Herr Ricklin und Frau Hirsbrunner auch gesagt haben, ist, dass es wichtig ist, gut mit den Nachbarn zusammenzuarbeiten. Weil, wie gesagt, Müssen wandern. Und wenn man sein Feld gelehrt hat, dann ärgert man sich garantiert, wie einfach die Mäuse vom Nachbar einziehen. Wegen dem ist es gescheit, dass man zusammen redet und abmacht, wer, wenn, der Münz auf ein Bild zurückt. Vielleicht macht jemand das ja speziell gern und der Nachbar hilft dann dafür bei einer anderen Arbeit mal mit. Der ganze Artikel zum
1: Thema Muse findet ihr auf der Homepage von unserem Fachmagazin Die Grüne. Dort gibt es auch ein Zeitlupe-Video von einer Katze, die am Musen ist. Den Link dazu tun wir für euch in Notizen Notizen dieser Episode. Vor kurzem haben sich ein paar Berner und Solothurner Obstproduzenten zu zum zu einem Medientraining getroffen. Der Chefredakteur der Bure der Adrian Krebs, heit ne ein paar Tipps dürfen und heit se dafür grad interviewen können. Der Kontakt mit den Medien ist ja für viele ambivalent. Einerseits ist man auf die Medien angewiesen, wenn man etwas verkaufen will. Andererseits besteht die Gefahr, dass sie plötzlich eine Schlagzeile drechseln, die nicht wirklich zu dem passt, was man sagen wollte. Wir haben darum zwei Teilnehmer und ei Teilnehmerin gefragt, was sie bis jetzt für Erfahrungen gemacht haben mit den Medien. Die Barbara Schwabe ist Berry-Produzentin aus
2: Walperswil und sie hat Folgendes gesagt. Grundsätzlich eigentlich positiv, mehrheitlich. Ähm, ich habe einen grossen Respekt, wenn jeweils eine Anfrage kommt. überlegen wir wirklich, ja, was, was ist der Hintergrund oder was können Sie fragen. Aber äh, die meisten Erfahrungen, die wir gemacht haben, waren eigentlich positiv.
1: Auch der Tobias Meuter von Finel am Bielersee hat schon ein paar Erfahrungen gesammelt mit der Presse, dem Fernsehen und dem Radio.
7: Überwiegend eigentlich positiv. Also ich hatte ja schon Kontakt mit Medien, äh, sei es jetzt Fachblätter oder auch, äh, jetzt so Mikroheftli, Solche Sachen, die wir damit zu tun hatten, Regionalfernsehen, Regionalradio, äh, habe ich schon zu einem oder zu gemacht. Ja. Aber eigentlich mehrheitlich positiv.
1: Am Training dabei war auch der Michael Studer aus dem Solothurnischen Boningen. Ah, entschuldigt übrigens die mittelmäßige Tonqualität, aber die Aufnahme hat Adrian Krebs während dem Aperon gemacht. Da hat es natürlich nach dem Training viel zu erzählen. Gegeben. Item, was waren die Erfahrungen von Michael Studer?
8: Ähm, wir haben die Medien so zwei, drei Mal auf dem Betrieb. Und, ähm, wir lernt so ein paar Sachen können. Man muss aufpassen, was man was man sagt oder ähm, bewusst sein, was das Thema ist, dass man, als man da nicht ins Absitz gerät.
1: Hat der Michael dir auch schon negative Erlebnisse gehabt mit den Medien gehabt?
8: Nein, eigentlich nicht. Aber äh, es ist einem bewusst geworden, wie, wie schnell man von oder das, was man sagen will oder das, was sie hören will, dass ähm, das, das auseinander driften
1: beim Tobias Meuter ist auch schon das eine oder andere passiert beim Medienkontakt?
7: Ja, vor allem in meiner Anfangszeit, als wir den Betrieb frisch hatten und noch nicht so viele Interview gemacht bin ich schon das eine oder andere Mal Trappe dass am Schluss nicht das herauskam, was ich mir vorgestellt habe oder was ich auch überbringen wollte. Und eben plötzlich als Spargau-Produzent
5: statt als produzent Elf- <lacht> Genau, dass ich dann als
7: Spargau-Produzent porträtiert wurde, obwohl ich das gar nicht bin, und nie gebaut habe.
1: Auch Barbara Schwab hat gemerkt, dass nicht immer aus Eis zu Eis kommt, wie man es gerne
2: hat. Ja, Es ist einfach nicht eh unangenehm, wenn, man, wenn ein Interview so zusammengeschnitten wird, dass gerade das kommt, wo man eigentlich nicht so hätte betonen und alles andere weggelassen wird. Aber dass ich mich in die Pfanne geholt habe, das ist eigentlich bis jetzt glücklicherweise nie passiert.
1: Hat sie jemanden noch gerade einen Tipp, was in ihren Augen wichtig ist im Umgang mit den Medien?
2: Ja, ich habe heute in Kurs denkt, dass es ähm, besser ist, weniger zu sagen als zu viel. Also kurze Antworten, ähm, nicht zu viel ausholen, ähm, weil es den unter Umständen, gerade in der, in der, nicht in der Printmedien, aber in den Medien, wo, wo der Ton wichtig ist, dass es dort herausgeschnitten halt wird. Vielleicht das, was man ähm, eigentlich hätte sagen also Ich glaube, so kurz und prägnant wie möglich. Der Tobias Meuter ist überzeugt, dass man trotz Restrisiko
1: unbedingt mit den Medien berichten
7: sollte. Ich denke, es ist so etwas, das jeder schäucht sich ein bisschen davor. Ich nehme mir das selber nicht aus. Es ist immer so ein bisschen, ein bisschen nervös. Es ist so ein bisschen, ja, kommt wirklich das? Oder wie ich auch irgendwie Linke oder irgendetwas? Das läuft im Hinterkopf immer ein bisschen mit. Und gleichwohl bin ich schon der Meinung, dass es halt sehr wichtig ist für unsere Branche, dass wir uns zeigen, dass wir eine Stimme haben, dass wir, uns nicht verstecken, weil das ist das Schlechteste, was man machen kann. Und halt das Risiko, das Restrisiko muss mitnehmen, dass das halt Auto mal ein anders kann anders als man gerne will. Aber eben, ich denke, mit gegenlesen, mit, dass man vorher schon weiss, was für Fragen kommen, und so kann man dort schon viel abdecken, dass man nicht irgendwo in einen Hammer reinläuft.
1: Schließlich hat der Michael Studer noch einen guten Tipp parat.
8: Sich ein bisschen vorzubereiten. Wenn es nur 10 Minuten ist. Genau. Und ähm, die Emotionen oder vielleicht nicht, nicht äh, zu fest oder freien Lauf gehen, Weil das kommt dann genau das, vielleicht, was man dann bereut, dass man dass man doch da ein emotional war oder so.
2: Und das Schlusswort kommt von der Bärie-Produzentin Barbara Schwab. Für die Medienschaffenden bin ich natürlich froh für alle, die sich interessieren, wie sie unsere Lebensmittel herkommen und bereit sind, ein bisschen mehr zu erfahren und ähm, auch zu hören, was wir zu erzählen haben. Wir sind ja nicht nur Umweltzünder, <lacht> sondern eigentlich auch äh, interessiert, mit der Natur äh, gute Produkte herzustellen. Also zusammengefasst,
1: Medienanfragen sollte man unbedingt beantworten und sich, wenn möglich, ein bisschen vorbereiten. Wenn man sich näher äussert, dann gilt es, kurz und knackig zu bleiben und dann kommt es gut. Für Oliver Licht aus dem Argauischen Urkheim, oder wie die Einheimischen sagen, Urken, baut in der Voralpine Hügelzone unter Mais- und Wintergersten an. Im Jahr 2018 hat ihm der Starkregen fünf Wochen nach der Maissaat einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Die jungen Pflanzen haben den Boden erst wenig durch Wurzeln und hat den Herd nicht zurückhalten. So ist es, gekommen, dass sich die Erde wie eine Schneelawine fortbewegt hat. Der Redakteur von unserem Fachmagazin Die Grüne, der Beat Schmidt, hat mit dem Oliver Licht über das Ereignis geredet. Der Landwirt hat Tangbarzäue früher mit Pflug und Kreisuägge bearbeitet. Unterdessen ist er auf eines Angersverfahren umgestiegen.
4: Das Beste vom ganzen Platz war nachher bis 400-500 Meter weiter unten Er hat aber dur der Humus aber durch war weg. Und dann habe ich gefunden, so geht es nicht. Und aus dem dann auch, habe ich gesagt, das probieren wir mit einer Grupper. Da haben wir drei Gruppen probiert, drei Fabrikate. Und von diesen drei sind es zwei nicht gegangen und eine hat funktioniert. Der hat die, die Mutter, die Mutter sind durch. Der hat eigentlich eine gute Arbeit gemacht. Und ja, so. Dann haben wir angefangen und nachher, äh, mit einer Fräse für die eigentlich die obsten 10 cm ein Saatbett zu machen und das Ei. Machen wir es so. Also und seit da, seit da haben wir eigentlich keine Resüme mehr Null. Das ist eher durch das Wechseln, das Ändern von Mech- genau vor der Wahl der Maschine. Genau. Also der Flug genau ersetzt mit
8: dem Grupper.
4: Mit dem Grupper und dem Fräser. Beides. Ja. Also um den Grupper geht nicht und um den Fräser geht auch nicht. Es braucht eigentlich beides. Bei uns.
8: Genau. Und was auf was sagt es sonst noch, wenn jetzt eben Zustand vom Boden was ist noch wichtig jetzt in dieser Situation, dass der Boden stabil
0: bleibt, aufgebaut wird? Ja, Maschinengewicht wir, zum Beispiel. Ja, oder?
4: Maschinengewicht, genau. Vor- und hint der traktoren Also ich nehme 600 er plus 230er-Toppelrad. Dann nehmen wir die Luft ab und nie grössere Traktoren, das wir brauchen. Wir haben nur vier, drei- und vier-Zylinder-Traktoren, möglichst schlechte. Und äh, Maschinen tun wir eigentlich viel selber konzipieren, also z.B. eine Fräse habe ich extra nicht gekauft ohne Packerwalze, sondern mit einem Stabwalzen, Stabkrümler, äh, als es möglichst leicht ist, und nachher die noch auch, das ist eine leichte Jagddrille äh, oben, äh, Saattankmetall-Ausstossierung, und hinten haben wir einen Lenkenscharbalken dran, der ist sehr kompakt, und, relativ, und vom Gewicht her ist er sicher nicht schwer wie der andere, aber es, oder bei der ganzen ist und das gar ist so licht wie der andere, und so haben wir es eigentlich, eigentlich vieles selber zusammenbasteln, es möglichst und gut funktioniert.
2: Also es ist auch den Treibstoffbedarf
4: reduzieren? Genau, also jetzt beim Maisanbau ist es sicher viel effizienter, wird mit dem Gruppe Dreifache, vierfache Leistung ist in dem Flug Und dann zum Bearbeiten geht die Fräse eher weil wir schaffen arbeiten. Können und und eigentlich auch noch dann hast du viel weniger Widerstand zum der Flumenfahrung. eigentlich gleich, wir grupert auch ohne fügel mit nur mit dem, also man kann eigentlich möglichst schmale Schar. dass also eigentlich der untere Horizont herbleibt äh, und in weite Ruhe in der Lücke erwähnt. Und da ist eigentlich der Boller gleich noch tragfähig. Gegenüber dem vorherigen konventionellen Verfahren mit Flugen, ist du oder Qualitätseimbusen müssen feststellen? Nein. Nein, im Gegenteil. Also wenn es ein gutes Jahr war, haben wir vorher eine Poppe gedreht und wenn es, wenn es abgeschwemmt hat oder sehr trocht war, haben wir wieder schlechtere gedreht. Und sieht man es jetzt so machen, ist es eigentlich viel stabiler. Also wenn es jetzt nass ist oder trocht, muss man eigentlich viel mehr leiden.
0: Also der Boden kann besser werden? Genau.
4: Also wenn es, nass, wenn es nass ist, läuft man eigentlich das Wasser ab. Durch, durch die Wurmgänge. Das ist die, die Kanalisation eigentlich. Und durch die Wurzeln, die wir sind, gibt es keine Deku drauf. Und da können die Tür mit haben. da ist eine krümmliche Struktur aber drauf, was also das Wasser abnehmen kann runter. und auch der Sauerstoff, was also den Boden besser mineralisieren kann.
1: Der ausführliche Artikel findet ihr in unserem Fachmagazin «Die Grüne. Der Link dazu tun wir für euch in die Notizen dieser Episode. Die
0: Kolumne «Plötzlich Bauer» mit dem Sebastian-Hagen-Buch.
5: Über geheime Erträge. Traps- und Getreideernte ist längst vorbei oder steht schon bald wieder vor der Tür. Im 2022 ist die Ernte eine relativ entspannte Geschichte. Gewesen. Kaum Hume hat Gläus verursacht, beide sind trocken. Gewesen. Die grosse Frage war also höher nicht, versauften Versuchte Röscher oder nicht, sondern wie hoch sind die Erträge? Beim Getreide bewegt sich der Träg in einer einigermaßen überschaubaren Bandbreite. Was mich bei der Diskussion über die gedroschenen Tonnage immer wieder erstaunt, ist, dass an vielen Orten Geheimnis krämmert wird. Ich habe den Eindruck, ein paar Berufskollegen ziehen sich gerade gedärmt zusammen, wenn ich sie frage, wie viele Dezitonnen ihre Weizen Weizetrosche hat. Zuerst kommt dann sättige Antwort. Ja, doch, wir sind zufrieden, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr. Gell? Meine Frage war aber, wie viel Kilo Weizen hast du raschelt? Also frage ich noch mal nachher. Und was heisst das konkret in Zahlen ausdrückt? Die Antwort ist da eben so: Ja, rund 80 Kilo. Oder chli mehr als der Standardertrag. Oder sonst irgendetwas Weichgespültes. Wenn ich das drittes Mal nachher frage, höre ich entweder widerwillige eine konkrete Zahl oder die Antwort, dass wir es nicht so genau wissen. Komisch, ich weiss nämlich immer ziemlich genau, wie viele Kilo wir getröschten haben. Es ist ja das Erste, was man an der Getreidesammelstelle macht, wenn man den Schein überkommt. Den Ertrag pro Hektar ausrechnen. Ich verstehe nicht ganz, wieso es für viele schwierig ist, über ihre Erträge zu reden. Ich gehe davon aus, dass auch bei den anderen Bauern die Ertragsschwankungen beim Dröschen überschaubar sind. Und auch wenn einer einen Ausreißer gegen oben oder unten hat, sehe ich nicht, was es für einen Vorteil bringt, wenn man den verschweigt. Angenommen, jemand hat einen Spitzenertrag und zeigt das auch so. Was könnten die negativen Konsequenzen sein? Dass ich in Zukunft alles kopiere, am genau gleichen Tag säen, düngen und spritzen wie mein Nachbar, dass ich vor nie dieser Blasse und nie mehr ein Wort mit der Person reden, Dass man nicht glauben oder vermuten, er sei ein Lugi-Hund. Dass sie den Bauer verdächtige, beim Einsatz von den Hilfsstoffen zu beschissen. Oder andersrum. Ein Bauer hat einen Hundslausige Ernte Wieso soll man das nicht offen sagen können? Gilt mir denn als schlechter Bauer? Ich verstehe es nicht. Es handelt sich ja auch da nicht wirklich um ein Geschäftsgeheimnis. Der Getreideanbau unterscheidet sich jetzt wirklich nicht fundamental zwischen den einzelnen Bauern. Und wenn mein Nachbar meine Strategie quasi kopiert, dann könnte ich mich ja einfach geschmeichelt fühlen. Weil, Achtung, Weisheit des Tages, man hat selber ja nicht weniger, wenn ein anderer auch mehr hat. Und was an mich auch vergessen geht, auf die Jahresbuchhaltung gesehen, macht die Getreideernte bei der wenigsten am Schluss den Hauptunterschied aus. Also, auf jeden Fall bin ich persönlich mit unserer Raps- und Getreideernte 2022 mehrheitlich zufrieden gewesen. Wir haben etwas über den Standardertrag dröschen können. Ganz sicher ist der Ernte deutlich besser gewesen als letztes Jahr, gell? Und wenn Sie es noch genauer wissen nur zu. Auf Nachfragen gebe ich gerne auch konkrete Zahlen Aber so öffentlich in der Grünen oder im Agrarpodcast, das wäre wir doch der irgendwie zu viel. Wieso das genau so ist, weiß ich eigentlich auch nicht.
0: Und jetzt kommen wir zu der Agrarpodcast Kurzmeldungen. Wir fangen mit einer wichtigen Meldung an. Nämlich einer zu antibiotikaresistenten Bakterien auf Rindviecher. Resistente Bakterien hat immer schon gegeben. Aber seit der Mensch in der Human- und Tiermedizin immer stärker auf Antibiotika zugreift, mehren sich die Resistenzen, weil sich gewisse Bakterien anpassen und umso stärker vermehren können, während es andere, empfindlichere Organismen wunschgemäss putzt. Es liegt auf der Hand, dass das zunehmend zu einem Problem wird. Und man weiss das und betreibt entsprechende Forschungsarbeiten. Während es Studien zu Kühen und Kälber gibt, fehlen entsprechende Untersuchungen zur Alterskategorie Rind. Das will ein Team um der Robin Schmid, Tierarzt an der wetzwiss fakultät der Uni Bern, jetzt ändern. In einem Projekt wollen sie untersuchen, ob antibiotikaresistente Bakterien auch bei Rindern vorkommen. Sie gehen davon aus, dass das der Fall ist und auch, dass es Haltungs- und Managementfaktoren gibt, die sich positiv oder eben negativ auswirken. Jetzt wird das Team spezifisch Sümmerigs- und Talbetrieb miteinander vergleichen. Für das sind wir auf die Mithilfe von Bäuerinnen und Buren angewiesen", sagt Robin Schmid. Sowohl bei Tal als auch bei Sümmerigsbetrieb wird das Team zur Zeit vom Alpuf- und Alpabtrieb, also rund Ende Mai und im September, Proben nehmen und die dann vergleichen. Die Beprobung ist keine grosse Sache und funktioniert quasi wie Fiebermessen. Zum Mitmachen sucht das Team Betrieb mit nicht mehr als 50 Rinder, die nicht mit laktierenden Kühen in Kontakt kommen. Der Artikel zu dem Thema finden wir in der Bauernzeitung vom 3. Februar 2023 auf Seite 33. In unserer nächsten Meldung richten wir den Blick weg vor Kuh und auf die Politik. Die kommt rund um die Landwirtschaft nie wirklich zur Ruhe. Und wenn nicht gerade die Ausrichtung der Agrarpolitik vom Bund ein Thema ist, gibt es immer wieder Initiativen, die auf die Branche abzielen. Aus der Branche selber kommt aktuell auch ein Vorstoß, und zwar zum Thema Selbstversorgungsgrad. Das ist im Zug der Corona-Krise und dann auch im Kontext vom russischen Krieg in der Ukraine immer wieder virulent worden. Mitte Februar hat die Interessensgemeinschaft Bauernunternehmen an ihrem Gönnertreffen über das Thema geredet. Die Agrarpolitik sei viel zu oft Spielball in politischen Seilzeichen, hat der Samuel Guckisberg, der Präsident vor IG, gesagt. Darum sehe man an der Ausarbeitung einer Initiative beteiligt, wo den Selbstversorgungsgrad der Schweiz erhöhen und die ausufernde Emsigkeit vor Verwaltung in ihre Schranken verweisen soll. Der Verwaltungsaufwand nimmt nämlich langsam überhand, hat der Samuel Cookiesberg gesagt. Und das betreffe nicht nur die öffentliche Verwaltung, sondern zum Beispiel auch die Labelorganisationen. Viele Produktionsprogramme die Hütten von schwer zu kontrollieren. Und der vermarktungstechnisch Mehrwert werden auf dem Rücken von Bäuerinnen und Bauern erwirtschaftet, während die Wertschöpfung für die Landwirtschaft bei Risiken vergleichsweise gering sei. Auf Nachfrage hat die IG Bauernunternehmen, die sich für eine produzierende Landwirtschaft einsetzt, gesagt, es sei noch offen, ob in der andenkten Initiative eine Prozentzahl zum angestrebten Selbstversorgungsgrad stehen soll. Und ebenso offen ist auch noch, wenn die Initiative lanciert werden soll. Wir bleiben aber auf jeden Fall gespannt. Unsere nächste Meldung dreht sich nochmal um etwas anderes, aber es hat irgendwo durch, auch mit der Gesundheit von rindviecher zu tun, wenn der Schweizer Bauernverband im Rahmen einer Kampagne ab März neue Plakate gegen Littering lanciert. Das ist ein weiterer Versuch, das grosse Problem in den Griff zu kriegen. Es verschlimmert sich nämlich immer noch weiter, besonders weil in letzter Zeit immer mehr Takeaway gegessen wird, was ja immer mit viel Verpackung einhergeht. Und weil es leider immer noch einen Haufen Idioten gibt, die die Verpackungen dann am Schluss einfach wegwerfen. Auf der bisherigen anti plakat hatte es eine Comic-Kuh, wo eine Bierflasche an den Kopf geworfen kriegt. Neu will man das zuspitzen und die Botschaft, dass weggeworfene Abfall ein grosses Problem ist, umso mehr herausstreichen. Darum gibt es neu eine realitätsnähere Zeichnung, die die dramatischen Konsequenzen von Verletzungen durch Abfall klarer darstellen soll. Aber keine Angst, «Es wäre dann nicht so schlimm, dass Kind beim Anschauen von Tafeln gerade wochenweise Albträume haben müssen, heißt heisst es vom des Bauernverbandes. Seit dem Februar kann man die neue Plakate bei der kantonalen Bauernverbänden bestellen. So, und zum Schluss mache ich gerade noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ende Februar findet in St. Gallen die Tier- und Technik statt, eine internationale Fachmesse für die Landwirtschaft. Aus diesem Anlass haben wir für die und vor Grüne Grünen wieder ein Spezialheft produziert. Wer meinen Beitrag zur braunfee Alessia Sonderegger gelost hat, ist bereits im Bild. Das Heft liegt der Bauernzeitung Nummer 7 vom 17. Februar bei und ebenso der Märzausgabe vom Fachmagazin «Die Grüne. Neben dem Beitrag über die Braunfee-Royalität haben wir weitere spannende Artikel im Blatt. So etwa einer über den Naturhof. Ein Legehennenbetrieb im st. Gallischen Frümse, wo ein großer Teil von seinen Eiern selber vermarktet. Das ist gar nicht so einfach und braucht einen Haufen Know-how und Professionalität. Ein weiterer Beitrag dreht sich um die Schweinproduktion vom geschüchterten Paar Antonia und Gabriel Ruckli, wo im Luzernischen Sulz ein Haufen gute, moderne Ansätze verfolgt und nachhaltig produziert. Und natürlich haben wir auch einen schönen Wettbewerb, wo wir eine Haufen tolle Preise gewinnen können. Ihr findet das Ganze auf unserer Webseite in einem eigenen Dossier unter www.bauernzeitung-Tier Technik 2023. Das ist alles aneinander geschrieben. Wir wünschen viel Spass mit Lesen und allen, die, an die Tier und Technik gönnen, eine gute und schöne Messe. Präsentiert worden ist euch die Folge vom Agrarpodcasts von www.agropool.ch grössten Landmaschinenbörse der Schweiz. Auf Agropool werden Maschinen erfolgreich verkauft und gekauft, aber auch vermietet und gemietet. Merci für euer Seinlosen. Das war der Agrarpodcast von Burenzeitung und am Fachmagazin Die Grüne. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung Findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet und teilt oder unseren Kommentar schreibt. Habt's gut und bis zum nächsten Mal!